0: era de... no paddle era, é nossa... e... era isso que eu ia agora pegar contigo que é a, a tua pronto, jogaste e também foste eras treinador, não é? Tu começaste, foi no estrilo a dar uns treinos de paddle, depois é. foi começaste a uh, Rock for Paddle uh, no Val Ténis, certo? Sim, no, no
1: Rock for Paddle ainda não havia Rock for Paddle, era só Sim, ball ball tennis, tennis convidado
0: yeah. depois por uma empresa
1: espanhola que se chama All for Paddle uh, All for Paddle não uh... Olha, já não me lembro de nome agora. É, que era uma empresa espanhola que tinha feito o primeiro torneio internacional aqui, aqui no Lisboa Racquet Center, tipo nos anos 90, uma coisa assim, ou no início dos anos 2000, já não me lembro. É, e que queria, queria ter uma série de clubes explorados aqui, aqui em Portugal. E começou por Lisboa e teve, conseguiu fechar um acordo para explorar e montar os primeiros campos de pádel ali na, na Penha Longa. Como eles precisavam de alguém local para, para gerir e começar a lançar esse projeto, convidaram-me a mim e, e pronto, desenvolvi esse projeto durante um ano. Depois, passado esse ano, fui convidado pela Rackets Pro para fazer parte da, da equipa da Rackets Pro, que, que, estava, que estava a nascer na altura e tinha três campos no, no Nacional Paddle. Um, e que lembro, pretendia foi, foi
0: lá que eu joguei a primeira vez foi no Nacional
1: e pretendia se expandir para outros clubes, nomeadamente a Quinta da Marinha e, e foi convidado por eles para, para abrir o Paddle, digamos assim na Quinta da Marinha um, e pronto, e depois mais tarde veio a possibilidade também de abrir o Blooming Skin Paddle Academy, com o João Franco e, e assim foi Ou seja, os últimos meus projetos têm a ver com aberturas de clubes
0: e começar e, a base sim. E, e, e
1: o crescimento e o desenvolvimento desses clubes, que é aquilo que eu gosto de fazer. É, gosto de me envolver também nesse, nesse projeto e acho que estamos a fazer um bom trabalho aqui. No, Mas este, no por exemplo,
0: este o, o Blooming Skin, que ao início era Cascais Padal Academy, que foi quando onde eu comecei a treinar contigo. Aliás, eu tive os primeiros treinos contigo na Quinta da Marinha, não é? foi quando, naquela altura em que eu estava a deixar de jogar. E, e depois o meu pai o meu pai não estava a deixar de jogar tênis o meu pai não ia não ia aos treinos e eu ia na vez dele Sim. e foi aí que eu te conheci pronto e depois lembro-me que tu, o meu pai disse -me, Olha, o Tiago o Tiago vai abrir um clube falou-me do clube e não sei o quê só e eu comecei a jogar paddle quando tu abriste o Cascadas Paddle Academy só comecei no no paddle factory e depois exatamente. pronto, depois, entretanto lesionei me e depois fui falar contigo e foi lá que eu comecei a treinar mas este tem sido o clube onde tu tens tido mais mão de, de manobra e onde tens mais liberdade para, para gerir vários aspectos não é? não é só a parte das aulas nem nada tu, entraste ainda por cima agora depois da, de, da mudança que houve ficaste sim. com é a primeira vez que tens um o monopólio, um monopólio tão grande do clube não, é? não, não pegas só no, numa parte
1: sim. sim, eu nos outros projetos tinha, estava responsável por uma determinada área é, e apenas isso e neste, neste, neste projeto do Cascais Paddle Academy numa fase inicial um, foi, foi idêntico ou seja, fiquei direto técnico de, da escola o objetivo principal era era o crescimento da escola de paddle e tentar canalizar depois esse crescimento para, para outros setores, nomeadamente os alugueres, potenciar os alugueres criar alguns inventos e e, e potenciar também, acima de tudo, alguns tipos de serviços complementares e integrados na modalidade do paddle. Foi isso que fizemos também com a Private Fitness.
0: Que é o ginásio é, que está em cima do que clube. Que é o ginásio é que está
1: dentro, inserido nas instalações do clube e que nós conseguimos trabalhar desde o dia 1. Coisa que, por exemplo, noutros sítios não consegui que que essa envolvência fosse, fosse feita. Infelizmente, porque é, é uma temos vindo a trabalhar a nível de parceria com o ginásio de uma forma muito positiva em que tanto eles têm conseguido angariar novos clientes do paddle como nós conseguimos usufruir dos, dos serviços deles para os nossos atletas de, de competição ou equipas de interclubes etc um, e pronto e há cerca de seis meses sete meses em setembro no, no início de, desta nova época Uh, eu juntamente com o João Oliveira e o Pedro Correia que são os donos da Private Fitness uh, fizemos a gestão total do, do clube e, e pronto e desde aí tem sido um trabalho um pouco diferente daquilo que eu estava habituado a fazer uh, porque envolve bastante mais coisas e a nível de gestão uh, também eu com pouca experiência neste ramo uh, tivemos que nos habituar todos uh, num período recorde tentarmos desenvolver ferramentas para que consigamos ser bons em quase tudo ou seja, temos que tratar de uhum. tudo desde a parte das vendas, do marketing de, da gestão, contabilidade
0: okay. sim, é, sim, sim.
1: tudo isso não, não fazendo cair o nosso negócio base, o nosso core business que é manter os nossos clientes satisfeitos, aumentar o nosso número de clientes aumentar o número de reservas aumentar o número de alunos continuar é, é, a dar uma imagem limpa ao clube e desenvolver cada vez mais uh, investir também no clube a nível de infraestruturas isso é notório desde setembro conseguimos fazer alterar uh, o pavimento conseguimos uh, investir também no bar e criar um bar uh, com muita qualidade já agora,
0: já agora mandar um, um plug ao bar Sea Lounge é? e -Lounge. -Lounge. Eva e a Sophie a Sophie é a mulher do Tiago e e grandes bubble waffles e uma variedade uhum. de tostas e de pizzas é, é bom. Não estou a dizer isto só porque, ainda bem que eu, é mal para mim, porque vou ter que bancar bem lá porque o uhum. muito minha lá porque a comida é bem boa. Foi, sim, foi mas uma, é fundamental. Uma, uma uma das coisa coisas... que foi uma grande aposta.
1: Né? Sim, sim, é fundamental num clube de paddle uh, e num clube social que nós gostamos de chamar. Nós queremos envolver as pessoas mais do que irem nós tínhamos realmente essa, essa fragilidade que não tínhamos um bar eh, digno, digamos assim de conseguir manter as pessoas no clube com, com alguma qualidade e, e, e pronto isto também é um, é um grande investimento de, delas as duas, foi um investimento não só a nível financeiro como pessoal que infelizmente também veio numa, numa fase difícil porque passado dois meses surgiu yeah. este, este, este uh. problema que estamos a viver, mas pronto devemos todos de recuperar e voltar mais fortes mas como eu dizia esta é a nossa, a nossa ideia a nossa ideia base é criar cada vez mais mecanismos de, de que a pessoa desde o momento que entra no clube uh, permaneça e que, e que e que faça mais do que vir jogar pado que venha ver como é que, que nós estamos, falar connosco, conviver que isso é que faz realmente a vida de um clube
0: Yeah. Uh, pronto, agora que falaste neste... Como é que um clube, não é? O clube está fechado, uh, infelizmente. Estão todos, não é? Eu acho que não há um clube Sim. de fado aberto em Portugal. Não, não. Até porque não pode. Uh, não pode sequer, pois. Sim. Uh, como é que um clube uh, sobrevive, entre aspas, uh, com quais é que tu achas que agora, nesta altura, são as... Os focos principais que o clube vai ter que ter para conseguir manter uma boa linha e para quando voltar tudo ao normal entrar com força. Olha, eu, eu não falo... Revel, não, não reveles os segredos, né? Porque não? É, não, não,
1: mas eu acho... É, é o que eu tinha a dizer. Eu vou falar em nome do, do nosso clube, mas eu acho que tem a ver um bocadinho... É um bocado linear esta, estas, estas ações. Ou seja, o né? que os clubes, ou o que nós andamos a fazer, estamos a fazer o que fizemos nesta primeira fase foi tentar reorganizar a estrutura de custos do clube, que é fundamental para, para a permanência do, do clube uh, garantir que as pessoas que dependem de nós a nível financeiro também não passem dificuldades, que isso é muito importante para nós, porque existem pessoas que dependem de nós para sobreviver os nossos colaboradores e temos tentado ter uma, uma, uma comunicação muito ativa com, com essas pessoas e tentar garantir que não, não lhes falta nada e depois a nível é tentar criar um plano estratégico para que quando isto tudo passe retomemos a nossa atividade o mais rapidamente possível e que consigamos desde esse dia conseguir voltar a fazer a prestar o serviço que tão bom, que eu acredito que é bom que, que as pessoas estão habituadas as pessoas estão todas em casa sem fazer desporto há 20 dias há quase um mês Uh, estão sedentas de, de fazer qualquer coisa. Sim,
0: eu tenho que falar -te com uh, os meus alunos e eles, eles têm dito isso, que, que estão, estão a ressacar o paddle. Completamente. Eles, eles dizem que estão com sintomas de ressaca de paddle. Sim,
1: completamente. Justo. O paddle acaba, nós dizemos muito na brincadeira, que, que é um vício, é um vício bom neste caso, que é um vício que nos dá saúde, não só física como mental, e isto vê-se nesta altura, em que não podemos praticar atividade física. Uh, Uh, Resta-nos criar aqui um plano para que, que é muito difícil criá-lo, porque não sabes quando é que podes começar a, a desenvolver a, nossa, a tua atividade.
0: De... É, fazer vários, não é? Aquela coisa, fazes é, várias possibilidades é. e depois, Mas quando, acima quando tudo... souberes, aplicas uma delas.
1: Claro, claro. Mas, acima de tudo, cabe por... pronto, eu acho que é aquilo que os clubes todos estão a fazer, é reorganizar a estrutura de custos e... E tentar garantir que toda a gente envolvida no, no, no dia a dia do clube, os nossos colaboradores, funcionários, uh, consigam estar bem, em primeiro lugar, de saúde. E, e depois também a nível financeiro, que é um uma das principais também. Um dos principais problemas que a pandemia também nos vai criar a todos.
0: Sim. Uh, e depois numa um...
1: segunda fase. Uh, ah, desculpa. Uh, Não, diz, força. Diz, diz, sim, e depois acho que numa, numa segunda fase é. é é continuar a fazer crescer o clube em várias áreas. Hum, gostava muito de, de, de criar, de, de dar continuidade ao nosso polo de competição e formação. Era isso, é... era
0: isso que eu ia fazer referência, sim, que é agora sim. desde janeiro que tem sido... Sim, sim. É um,
1: é um, é um dos meus focos principais, pessoais também, porque... Bem é onde sinto que tenho capacidades de dar mais de mim ao clube é nesta parte também de, de competição e, e, e muito a nível pessoal quero fazer com que nós consigamos crescer e, e dar maiores condições a quem quer apostar forte no paddle e depois é expandir talvez as nossas áreas de negócio para outros lados não sei, quem sabe é uma questão de depois vermos como é que o mercado vai reagir mas estes são os nossos objetivos também numa segunda fase.
0: E tu estás, estás numa fase, em, ou seja, tu és treinador e, e agora em janeiro o Miguel e o, Anto, e o António Luque começaram a treinar contigo Sim. e eu, eu também, <risos> quer dizer, já treinava contigo, mas eu, eu comecei a treinar com eles Sim. Uh, e ao, enquanto treinador, é, para, para acabar agora o podcast, só para, para, para o pessoal ter um bocado de noção, no meu caso, o meu calendário. Não é? Este Sim. ano já tenho alguma missão de ir. tanto que um dos meus objetivos é ter os meus primeiros pontos internacionais Sim. e a ideia é já ir à Espanha para pelo menos duas vezes, sendo que comigo é diferente, porque é em Portugal e também neste momento os torneios estão parados. Como é que tu vais gerir a situação do Miguel e do Luque? Vai haver uma segunda pré-época? Vai haver, uh, não sabendo se sequer o tempo que, que isto pode demorar. Como é que tu, enquanto treinador, achas que é a melhor solução para eles? Olha, eu
1: para eles e para ti, eu acho que tu sim, também... Sim, para... eu, quadras... eu, eu, eu digo para
0: eles, mas aproveito para mim.
1: Sim, 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 eu <risos> enquadras também muito naquilo que nós uh, fazemos. É, 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 eu acho que nós, nós, que, nós treinadores que, que trabalhamos com, com jogadores como vocês, é, 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 estamos aqui numa, numa situação que é muito difícil... Uh, saber o que é que vai acontecer. Eu tenho falado com, com todos vocês durante estes dias e, e vivemos todos numa incerteza do que vai ser uh, uh, os calendários competitivos, não só em Portugal como, como internacional, a nível do de Tour. Uh, uma uma pré-época que tu falaste acho que vai ser fundamental, porque vamos todos estar parados mais do que um mês, se calhar mais do que dois, ou três, não sabemos, e, e tudo aquilo que fizemos nas oito semanas de pré-época foi por água abaixo, é inevitável. E, e por também água abaixo acredit... não
0: foi, retém -se sempre um bocado, mas sim, a ideia de que não, era começar a época a voar muito, muito foi, difícil. foi por água abaixo, sim. É,
1: é muito difícil, e, e eu acredito também que, que, que mesmo quando nós consigamos ter a capacidade de começar a trabalhar começar a treinar vai tardar muitas semanas até o primeiro torneio acontecer e temos que aproveitar essas semanas para para nos prepararmos para tentarmos chegar ao primeiro torneio o mais forte possível. Agora, a minha principal reticência em relação a isso tudo é Quando? perceber se, se realmente irá acontecer ou irá continuar a época se a época vai ser dada como perdida ou como terminada e, e aí sim vamos ter que começar a readaptar novamente a nossa, a nossa maneira de trabalhar se calhar aí já vamos ter que trabalhar de maneira diferente, não sei, eu acredito que há aqui dois tipos de, de, de calendários competitivos, um em Portugal que acredito que, que acontecerá ou retomará eu sou se calhar estou a ser um bocado otimista, mas eu estou convencido que em agosto de setembro conseguimos ter um, um torneio em Portugal um, não estou tão otimista a nível de, do que é o calendário World à altura. em primeiro lugar por aquilo que se passa em Espanha neste momento, yeah. ou seja, vivem momentos uh, terríveis e muito piores do que aqueles que nós vivemos e, um, e vai demorar muito mais tempo do que em Portugal hasta, aos níveis de estabilizarem de uma forma segura. Um, para além disso, não sei que, tu, que medidas é que vão ser tomadas um, para, os, para, para os cidadãos que vão vir, ir de, de Portugal à Espanha para, para jogar um Warpado Tour. Provavelmente, em primeiro lugar, o governo espanhol muito dificilmente irá permitir uh, eventos como uma aglomeração de pessoas
0: como o Warpado Tour. Sim, pois uh, é isso.
1: É... Em segundo lugar, um Warpal Tour envolve também a, a vinda de pessoas de outros países para jogar, e ouve-se falar, por exemplo, que poderão vir a ter pessoas que, que vão de um país para o outro poderão vir a ter que cumprir com 14 dias de, de quarentena, portanto, logo aí é impensável tu poderes jogar um torneio no Warpal Tour tendo Sim, que ir falar...
0: 14 dias em casa e depois e 14 ah, dias bom. em
1: casa, portanto, também não, não, não fará muito sentido. Uh, portanto eu daí estou um bocadinho mais reticente a nível do que vai ser a época do apado ao que eu espero que se retomará uh, que se retome mas uh, não sei até que ponto é que não pode vir a ser totalmente adiada para o próximo ano
0: pois estamos aí com o mesmo pensamento ah, infelizmente. Bem, yeah. coach só mandar aqui um props ao esquilo e ao crocodilo, que é o Miguel e o Luque Uh, também a toda a equipa do, do Blooming Skin, o Chefe Falcão, a Saldes, o Pedro Monteiro, Ferrão, o Murtas, o Pedro Correia, o João, João, João Oliveira, não é? João Oliveira, Oliveira. Okay. sim. Eu espero que eles ouçam sobre o clube, eles têm que ouvir. Sim, Esqueci de alguém.
1: Francisco.
0: Francisco. Ah, eu... Houve o Chico, sim, o Chico.
1: Sim.
0: sim. O é, Kaditsch
1: e pronto essa eu eu também dou as minhas as minhas as minhas saudações apesar de ter falado e também que, que de toda a equipa todos pronto, propuseram a ajudar o clube naquilo que for necessário e acho que não só a nível empresarial como a nível pessoal acho que nós todos devemos Dar não as mãos, ou dar as mãos entre aspas, neste momento não podemos, mas dar as mãos para que consigamos todos ultrapassar esta yeah. chatice o mais rapidamente possível.
0: Também mandar aí um abraço ao, ao, à família Roxo, que o Roxo fala comigo, ao Cunha, sim, sim, sim. aos meus alunos, todos, aos todos e agradecer
1: alunos. muito, sim, 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 agradecer muito também aos nossos clientes que para nós são como uma família que tem, temos, temos recebido bastantes, bastantes mensagens de apoio de, de, de clientes uh, tenho recebido bastantes telefonemas de, de, de clientes que preocupados a tranquilizar-nos uh, e é sempre bom é sempre bom ter, ter esta demonstração de carinho de, de, yeah. das pessoas com quem é nós habitualmente, Sim, habitualmente convivemos lá no clube
0: é verdade. Coach, muito obrigado por teres. Olha, obrigado. Vindo. Isto é gravado por Skype, infelizmente. Não, não deu para é. viscar, para gravar assim, com uma cena, com um cenário profissional. Mas pronto, há de ficar para outra vez. Quando isso passar, vens cá Sim. falar de, de como é que o clube recuperou da, desta situação. é agrade, Agradeço-te muito. Agradeço também que tudo aquilo que tens feito por mim, aqui em vídeo, para ficar recordado e, e é isso. Malta, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Sem barba
1: e sem noção, eu o campeão, Não olha paridades convosco tu? Está a gravar? Estou. <risos>
0: bem, uh, perfeito. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, que é episódio número 22. E hoje trago aqui o meu segundo pai uh, e venho falar sobre o meu desporto, que, que devido ao que atingi, que não é nada de especial, é muito graças à pessoa que vem aqui hoje. Tiago Santos. Uh, e yeah. há, que é que eu te posso introduzir mais? Já é pai também, tenho uma irmãzinha. É, uh, mais velho. É o meu treinador. Uh, também dá-me dá ensinamentos em termos de pá, de outros temas que não podemos falar aqui, uh, e pronto, e é o, um dos donos do, do Blooming Skin Paddle Academy, que é onde eu treino, e pronto, bem-vindo Tiago. Muito obrigado, é um prazer, olha,
1: deixa-me dizer que tens um, gosto muito do teu logo.
0: Pois é, ah, é verdade, foi, foi o Tiago que fez o meu logotipo, e depois também um que vai surgir nos Autoclantes, que foi tu que também fizeste.
1: Exatamente, exatamente.
0: Quando, quando há talento, há talento, não é? Dá para tudo. É, talento, muito, é
1: muito diversificado, é muito diversificado. <risos> dá Desde para talento para muita coisa, não faço nada bem, mas faço <risos> algumas coisas, mais ou menos. <risos> Consigo mexer em várias áreas.
0: Está é, jeito, pois é, ali no Padre é onde, é onde se vincula mais.
1: É, no eu posso expandir essas minhas artes por várias vertentes.
0: Olha, este, este, este podcast. Que tu, tu acompanhas e ouves todos os episódios que eu sei. Uh, e eu, pronto, desde o início tenho muito. Como se começa com os amigos meus, e não sei se há muito pessoal que não me conhece a ver. A uh, maior parte dos meus amigos já jogaram padel, portanto a ideia também não é vir aqui explicar como é que é o Paddle, como é que se joga, não sei o quê. Um, é falar um bocado de, de como é que tu começaste, um bocado da tua história, porque é bastante interessante, porque foste um dos pioneiros cá em Portugal. E depois, uh, em termos de, de. Pronto, que neste momento já não jogas tantos torneios, estás mais na, na, na parte da gestão do, do clube e das treinos de, de competição. E depois também falar agora um bocado do impacto do Corona. Não é que eu gosto muito de falar das cenas do Corona, mas para, para o pessoal perceber um bocado a realidade que é, neste caso, nas pequenas e médias empresas, não é? Sim. Uh, que acaba por afetar bastante. Portanto, eu vou-te dizer que começas por dizer quando é que jogaste para a primeira vez e depois uh, avanças um bocado na tua história, que eu já sei quase toda, não é? Sim,
1: sim. Opa, eu, 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 apesar de, de, de dizer sim que fui um dos pioneiros, atenção, acabou, uh, jogou muito mais gente antes de mim, mas sim, que acabei por começar numa altura em que o paddle estava numa, numa fase muito embrionária e eu, eu dava aulas de ténis no, no Clube Ténis de Toril de a minha vida inteira foi dedicada ao ténis e... E por acaso, por coincidências da vida, um dos, das pessoas que eu conhecia no ténis acabou por por montar um campo, numa primeira fase, um campo de pádel, num campo antigo que o clube tinha de, de, de relva sintética, que era muito próximo. Ou seja, era o campo que, que estava ao lado de onde eu normalmente dava as alas aos miúdos do ténis. E, e essa foi o meu o meu primeiro contacto com o paddle, ou seja, não percebia muito bem o que, é que, o que é que estava ali na realidade era um campo totalmente fechado, coberto com vidros e comecei a ver as primeiras pessoas a jogar paddle uh, ali ao lado enquanto eu dava aulas alas ténis uh, hum. essa, esse, essas pessoas, na, na realidade eram duas pessoas que, que meteram lá ao campo o Pitucas e o João Rock, que eram sócios de uma empresa que se chamava Jazz Rackets na altura depois expandiram-se por mais três mais três campos uh, dentro do mesmo espaço. E em 2008, uh, eles conseguiram ter ao, ao clube a organização do, do, do Campeonato da Europa uh, de duplas e de nações. Em 2008. E, em 2008. E, e, e o Pitucas, na altura, ligou-me a desafiar-me para, para participar numa fase de qualificação, que ele, junto da organização, conseguiu para, aberta para, para todos os portugueses. E, e pronto, como eu gosto de desafios e, e, e já tinha alguma curiosidade em experimentar, porque era um desporto muito semelhante àquele que eu jogava na altura, resolvi, resolvi passar na, numa decathlon, comprar duas raquetes de pádel miseráveis... Dá. <risos> e, fomos, e, fomos, e fomos jogar uh, o qualifying jogámos na altura com duas pessoas que depois vieram-se a tornar grandes amigos e, e levámos um tarião eu, eu joguei com um colega meu um amigo, e levámos um tarião naquilo então comecei a pensar que, que pronto, vou tentar experimentar mais um bocadinho para ver se, se foi coincidência ou se realmente eles eram muito bons ou não e, e lembro-me que tive a semana toda a assistir maravilhado aos melhores jogadores do mundo na altura a virem jogar. E lembro-me dois ou três meses após esse Campeonato da Europa fui desafiado por, pelo Ricardo Oliveira, que hoje em dia é presidente da Federação Portuguesa Eu, Pada, yeah. que a jogar um torneio em Vila Real de Santo António. Fomos para o Vila Real de Santo António. E, epá, e o primeiro jogo calhamos contra uma dupla do, do Algarve, que era a dupla 3 nacional e levámos 6 g a 0 e pronto e era foi o aí, Fábio? O... não, 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 o Fábio não ainda não um, o Fábio acho que ainda não jogava padel nessa altura não, era o Vítor o Vítor e o Ricardo pá, que, que já jogavam padel há algum tempo e pela proximidade que tinham com, de Vila Real Santo António com Espanha, já tinham tido algum algum acesso okay, ao é padel é... em Espanha e, opa, e nós não, o único acesso que tinha era, era ver as pessoas que jogavam um nível muito amador lá no clube, enquanto me dirigia para os campos para dar aulas de ténis esse era o meu único contacto que tinha com o Paddle, então levei ali uma bicicleta seja g uh, como estava no Algarve aproveitei o resto do fim de semana e fui para a praia e comecei a pensar que desde o Zoom, ou, ou, ou deixo de jogar Paddle <risos> uh, <risos> ou então vou decidir aprender a jogar e tentar no ano seguinte ganhar ou fazer melhor é, figura essa, com essa dupla e assim foi epá, decidi começar a ver alguns alguns vídeos uh, comecei a tentar seguir um pouco o que era o paddle a nível internacional
0: tu tinhas e, nessa altura tinhas imunidade aí
1: não em 2008 tinha 22 anos por aí, por sim, aí sim sim, sim é. uh, e comecei a seguir um bocadinho o que é que se passava a nível de paddle em Espanha, mais tarde, em 2010, tirei, tirei a primeira formação que houve em Portugal para treinadores de pádel, e, e pronto, e hoje em dia estou com o metido até... é a minha vida, é o até à ponta dos cabelos e tudo, toda a minha vida pessoal profissional, digamos assim gira, é pessoal, à pádel, claro. gira à volta do pádel a pessoal agora é um bocadinho menos porque me retirei como jogador mas a nível profissional, completamente à volta do pádel
0: Sim, crescimento do pádel uh, sendo que tu foste do, dos principais pronto, desde 2008 até, até agora uh, como é que tu tens visto o crescimento do pádel tanto em nível de, de praticantes como depois mais na competição lá fora WPT e isso tudo
1: Bem, o Paddle em Portugal, acho que em Portugal teve uma houve um ano que foi decisivo para o crescimento. Acho que o ano de, 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 da fundação da Federação Portuguesa de Paddle em 2012 foi fundamental para a reorganização e reestruturação daquilo que estava a acontecer no Paddle que, que ainda estávamos a passar por uma fase muito embrionária e com pouca dedicação Uh, e a partir de 2012 as coisas começaram a ser mais profissionalizadas, mais organizadas, uh, com mais apoio a quem se queria dedicar a sério à modalidade, quer a nível de jogadores, quer a nível de clubes, um, e desde então tem, 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 sido, tem crescido por uma média de 80% a cada ano, que é uma coisa fantástica e já, e já acontece há, há mais de oito anos. Um, portanto 2012 foi sem dúvida esse, esse, essa mudança a nível, a nível internacional uh, como estava a dizer eu, na altura que comecei a jogar acompanhava um circuito profissional que na altura chamava-se Paddle Pro Tour e que depois em 2013 acho eu, ou 14 uh, houve ali uma, uma guerra com, com o padel tour que estava a surgir, e houve ali uma, uma altura em que não sabia bem que tipo de circuito de, de, de alta competição iria, iria ficar com a, com a organização do, do circuito mundial, uh, meteu, meteu, meteu tribunais, a mistura e coisas do género, e não foi bom para, para o crescimento do, do padel a nível de alta competição.
0: Mas isso foi e... já a nível mundial, não é? Sim,
1: Mundial, na altura, em Espanha, ou seja, o circuito passava-se 90% em Espanha e 10% em, na Argentina. Portanto, ainda havia pouca expressão a nível europeu, a nível europeu daquilo que a era o paddle. A Europa aparece um pouco mais tarde, um, mais ou menos em 2014, um, com, com potências como a França, a Suécia aparece um pouco mais tarde, mas com umas condições muito muito boas já sim, 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 hoje sim. em dia. Não. A Itália também, na altura, eu lembro-me que tinha como 3 ou 4 clubes em Roma e hoje em dia tem 200 e tal, também cresceu muito. Uh, os países nórdicos, por incrível que pareça, estão a crescer bastante também. E, e pronto, eu acho que, que eu acho que estes últimos 3, 4 anos na Europa foram foram brutais a nível de crescimento e agora começa -se a se estender para o resto de, de, do mundo. Já começa a haver também em no Japão, uh, com algumas academias de alguns treinadores conceituados argentinos que se expandiram para lá também. Uh, a China já começa a produzir uh, campos também, já produz praticamente tudo o que é 70%, 80% de, de, das marcas de raquetes é produzida na China, naturalmente. E, e, Possivelmente haverá, faltará pouco tempo para, para também desenvolverem a sua parte de, yeah. de clubes e formação sim, e competição. Tornagem, uh, sim. sim, os Estados Unidos, os Estados Unidos é, é um país que é, por vezes, muito pouco aberto a tudo o que é desportos de externos e talvez um pouco por aí tenha esteja a demorar um pouco a sua, a sua introdução, porque eles têm desportos de é, uh, algo semelhantes. Sim. Algo semelhante ao Paddle e então. Mas
0: já, já houve um WPT em Miami, foi na praia. Já houve um WPT em Miami acho eu, que Rocha, eu a semana Rocha, passada. O fez oitavos, ou lá o que é que sim, foi, estúpido com o Christian, acho eu. Exatamente, exatamente. Foi há três anos, acho eu, há dois. Foi é... 2017, foi quando eu comecei a ver. Pronto, 2017 exatamente. ou 2018?
1: Acho que 2017. Foi por aí. Um, a semana passada também estive a ter aquelas, aqueles lives pelo Instagram. Falei com um grande amigo meu, o Brooks, que, que teve reunido com. Sim. Sim, sim. com um tipo eu não sei se tu já viste um, uma imagem que passa muito pela net e pelo que é, que é um iate com um campo de, de paddle lá dentro
0: já, já vi sim. pronto,
1: isso é de um mega milionário não sei se é inglês, se é americano que tem, 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 tem previsto um investimento muito, muito forte no, 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 no crescimento do paddle e no desenvolvimento do paddle em, nos Estados Unidos um, tem jogo exterior esse campo? Não, esse jogo, nem jogo exterior, nem a altura mínima recomendada, mas eu, diria que há poucas pessoas
0: no mundo com mundo, um campo que conseguem, se calhar,
1: jogar paddle no alto mar.
0: <risos> Lindo. É,
1: é surreal, acho que é surreal.
0: E, e diz-me uma coisa, em, em Portugal... Em Portugal, um, foi esse ano de 2012 que tu sentiste que começou a haver essa taxa de crescimento? E em, em termos de resultados dos jogadores portugueses lá, lá fora, quando é que tu sentiste que, que os portugueses começaram a conseguir estar taco a taco com, com a Armada Espanhola e a Armada Argentina e a Brasileira também, que, que são assim as três, as, três, as três potências, não é?
1: Ah, Olha, eu, acho que, eu acho que isso teve muito a ver com, com o investimento também feito pela, por algumas empresas, juntamente com, com a Federação e o apoio de algumas câmaras municipais a, tra a trazer circuito, o, uma etapa do circuito mundial. Eu, acho que, eu não sei se foi em 2013 ou 2014 que nós tivemos a, a primeira prova do World Paddle altura em, em Portugal, que é, foi um Open na altura no Lisboa Racket Center nos deu a primeira possibilidade, digamos assim, de discutir acesso ao quadro principal com, com duplas que normalmente nós só víamos na televisão ou pesquisando pela net. Um, como é natural, nesse, nesse, nesse primeiro ano, depois também com a introdução, do, com a criação do, do programa de apoio aos atletas de, em Portugal, designado por time FPP, que nos permitia fazer parte do circuito também em Espanha, fez com que fosse cada vez mais normal não jogarmos contra, contra jogadores estrangeiros. O okay. qual só estávamos habituados a jogar cá em Portugal contra três, quatro, cinco duplas. Não havia mais... Era muito, muito limitada a nossa competição. É, portanto eu diria que teve, teve muito impacto a, a, a vinda de, de etapas do circuito para, para Portugal, teve muito impacto uh, o investimento de 7 ou 8 atletas que faziam 60 70 80% do circuito em Espanha um, e com isso tudo ao longo de 2, dois, 3 dois, anos por exemplo eu lembro-me de um Challenger aqui em Lisboa em que o que o Diogo Rocha e o João Bastos entram no quadro. Yeah,
0: ainda no outro dia vi esse vídeo. Yeah. Tem um vídeo a pá da Lola, acho eu. Que... Exatamente. O Bastos, chega, o Bastos chegava com, com vibra ainda. Sim, sim, sim. Ganhou uma grande
1: dupla no, no, no acesso ao quadro. Isso é um feito muito grande. Depois, com, a nossa, com as participações depois também nos campeonatos do mundo, começamos a ter algum, alguma competição com, com os argentinos, com, com os brasileiros, com os espanhóis. Uh, também enquanto equipa, e isso vai nos dando cada vez mais ritmo competitivo, cada vez mais experiência, percebemos também como é que jogam os melhores do mundo, e, e pronto, e, ao, e aos poucos fomos conseguindo um, que houvessem dentro desses 7 ou 8 jogadores quem se começasse a desenvolver, a desenvolver mais capacidades para competir, um, e pronto, e acabámos por chegar a ter. O, temos agora o Miguel a 54 no mundo, temos o Diogo que também já andou nos 60, uh, o Vasco teve nos 80. Salvo erro, um, e pronto, isso teve alguns frutos, mas estamos a falar de frutos que demoram, demoraram 6, 7 anos a serem,
0: a serem colhidos. E agora com as condições que, que se têm tido. O eu, eu falo por mim, não é? Eu tenho, tenho a missão no padel e que as condições que lá o clube me tem, que tu me tens proporcionado e o clube, não é? Sim. Será será eu também ter essas condições e mais gente? E é possível que haja mais jogadores no, nos próximos anos a conseguirem chegar claro. onde o Miguel, o Miguel, neste caso, o Diogo o Vasco e isso chegam e se calhar mais à frente, é? Que, é, que é o claro, que se quer. Eu, nunca...
1: eu sempre eu, eu gosto muito de passar e eu acho que tive essa conversa contigo também com a malta nova que, eu, que começa e que tem alguma capacidade em, em seguir uma, uma carreira de pádel, que tentar passar um bocadinho a ideia de que o Miguel, o Vasco, o Diogo, quem lá esteve, conseguiu atingir feitos inacreditáveis com muito, pouco, com muito poucas condições. E, e muito atrasadas em relação aos outros. Ou seja, nós, tem, nós não tínhamos Havia muito pouca gente em Portugal que percebesse realmente o padel. Condições não tínhamos. Treinávamos todos uns com os outros. É, éramos muito autodidatas ao que diz respeito ao padel. É, e adaptávamos, acima de tudo, muito do que eram os nossos ensinamentos a nível de ténis é, para o padel. E hoje em dia é uma, uma agenda absoluta porque é um desporto completamente sim. diferente. E ah, por isso é que... É a bola, resto... Sim. É, pá, e, e, e aquilo que... Aquilo que, que quem está a investir agora no paddle tem que aproveitar é exatamente as condições uh, muitas vezes superiores a alguns sítios em Espanha uh, que nós já conseguimos ter e que, e que têm que ser exploradas e têm que ser aproveitadas porque com, se sem estas condições, há oito anos atrás atingimos alguns resultados interessantes, com estas condições temos pelo menos a ambição de conseguir algo melhor em cinco, dez anos. Esse é o nosso objetivo enquanto Blooming Skin também, Paddle Academy. É o meu objetivo pessoal enquanto também treinador e formador. Um, e, e é nisso que eu, que eu me foco e que, e que, e que trabalhamos para, ter, para dar cada vez mais, mais, mais condições a quem procura o clube para trabalhar, a vocês, a, aos miúdos também. Ajuda muito os miúdos a terem referências como tu, como o Miguel, como a Luca. Um, ajuda muito termos um ginásio ao qual podemos trabalhar em conjunto, uh, possivelmente vão surgir novos, novos serviços complementares àquilo que será o, o treino de, de competição e data alta competição e preparação para, para a competição. Portanto, também é, é, muito, é. é muito do objetivo do clube criar condições a quem queira, uh, conseguir se dedicar a uma carreira,